0: joillaan ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Äli c'est parti! Tässä jaksossa puhutaan ranskalaiskirjailija Erik Vyarista ja hänen hiljattain suomennetusta teoksistaan Kongo ja köyhien sota sekä kunniallinen vetäytyminen. Vieraanani on suomentaja Lotta Toivanen. Hänen kanssaan ollaan aikaisemminkin keskusteltu Vyjäridistä ja tämän teoksista nimeltä Päiväkäsky ja 14. heinäkuuta ja silloin oltiin menossa jaksossa 83, mutta on palotta vieraillut aikaisemminkin Ranskaa Raakana podcastissa, nimittäin jaksossa 62, jossa hän keskusteli Mikko Viinamäen kanssa Eduard Luin teoksista. Lottahan on ne myös suomentanut. Lämpimästi tervetuloa jälleen Ranskaraakana podcastin vieraaksi, Lotta Toivanen.
1: Kiitos paljon.
0: Lotta, äh, puhuttiin tosiaan ranskalaiskirjailija Erik Vujardista jo jaksossa 83, mutta nyt on syytä tehdä pieni kertaus. Eli kuka hän on, millaisesta kirjailijasta on kyse?
1: Hän ähm, ähm, hän on mielenkiintoinen äh, kirjailija sikäli, että hän on historioitsija, mutta myös elokuvaohjaaja, ja, ja, ja tota, nämä, tämä visuaalisuus näkyy näissä hänen teoksissaan. Kyllä, hän on 55-vuotias ja kotoisin lionista. Hän kirjoittaa tämmöisiä hyvin kompakteja, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin hyvin kompakteja, mutta ei mitenkään kevyitä teoksia. Ähm, julkaissut jo yli kymmenen teosta, ja, ja tämä genre, jos tätä jollain tavalla yrittäisi kuvailla, niin Uh, ehkä dokumentti että hän liikkuu jotenkin tietokirjallisuuden ja kaunokirjallisuuden rajapinnalla. Hän itse käyttää näistä teksteistään uh, ilmausta tai määritelmää resi, joka on aika monimerkityksellinen. Mm. Pääntyy, ekaksi tulee mieleen kertomus, mutta hän, hän jotenkin kirjoittaa aina niin sitä perinteistä vakiintunutta historian kirjoitusta vastaan ja poimii jonkun historiallisen ajankohdan tai käänteen tekevän ä, tapahtuman ja, ja merkittäviä ä, historiallisia ä, henkilöitä, hänelle tärkeitä henkilöitä, ä, joiden kautta sitten kuvaa episodimaissa jotenkin sillä tilannekuvien kautta niitä tapahtumia, mutta että hän on kuitenkin aina ä, liikkuu katutasolla ja pienen ihmisen Puolelta katsoo niitä asioita. Jotenkin näin mä kuvailisin.
0: Mielestäni on kyllä tosi, tosi hyvä ja monipuolinen luonnehdinta hänestä kirjailijana. Öö, no, jos puhutaan tänään näistä Vyardin teoksista, aloitetaan Kongosta ja köyhien sodasta. ja Nämä teokset ilmestyy samojen kansien välissä viime vuonna siltalan kustantamana. Raskaksi. Öö, Tämä Kongo-teos on ilmestynyt jo vuonna 2012 ja La guerre des Peuvres, köyhien sota, ilmestyi vuonna 2019. Nähän on melko lyhyitä nämä kertomukset, niin oliko se syynä se, että siihen, että ne päätettiin kustantaa samojen kansien väliin vai, vai oliko, oliko tähän ratkaisuun kenties joku muu syy?
1: No nyt kun mä selailen tätä kirjaa, mun piti vähän palautella näitä mieltä, kun on virrannut erilaisia tekstejä ja teoksia minun päällä läpi. Tässä on, nyt, kun, tässä on nämä kaksi teosta samassa, ää, samojen välissä tässä on yhteensä 150 sivua. Tämä volyymi varmaan on ollut se keskeinen ää, tekijä. Ja, ja mä voisin itse asiassa, Yviä kirjoitti nimenomaan tätä suomenkielistä laitosta varten ää, parin sivun esipuheen. Mä voisin pari virkettä lukea, Joo. joka yhdistää ikään kuin näitä, nämä kaksi tekstiä. Hän kirjoitti näin. Vaikka kirjoittaminen on äärimmäisen yksityistä ja ilmentää yksilöllisyyttä kaikkein omimmassa ja kenties syvällisimmässäkin muodossa, se kumpuaa ulkopuoleltamme, ikään kuin oma arvoituksemme, ihmisen arvoitus voisi löytyä vain ulkopuoleltamme, ikään kuin tuon arvoituksen avain olisi kätketty yhtä lailla kertomukseen Kongon epäinhimillisestä riistosta kuin kertomukseen saksalaisten talonpoikien kapinasta vuonna 1524, sillä lopulta, Kyse on samasta varallisuuden jakautumisesta maailmassa. Ja tämä on mielestäni sillä lailla olennainen ää, pätkä, että tämä on jollain tavalla avain erikliariin mm. y- tematiikkaan. Että hän aina jollain tavalla kritisoi ää, sortoa ja vallanpitäjiä ja asettuu vähävaraisten ja vähäosaisten puolelle.
0: Kyllä. Mm.
2: Ja se Kyllä yhdistää laita, näitäkin kahta.
0: Se olikin tosi kiinnostavaa, että hän teki tällaisen pienen esipuheen näihin. No, jos ajatellaan näitä historiallisia kertomuksia, niin nehän sijoittuu hyvin erilaisiin paikkoihin. Ja Kongo kertoo Kongon vapaavaltiosta, joka oli Belgian kuninkaan Leopoldin yksityinen liikeyritys aikanaan. Ja, ja Näissä mainituissa saatesanoissa Viviak kertoo, että kertomus sai alkunsa valokuvasta. Niin Lotta, tästä? kuvasta tarkemmin ja ovatko tällaiset historialliset dokumentit ja löydökset nimenomaan Vyardille tyypillinen tapa saada inspiraatio uuteen teokseen?
1: Um, no jos aloitetaan tästä valokuvasta, ensinnäkin o- o- hän tekee valtavasti taustatyötä mm. ja se jollain tavalla kyllä paistaa näistä hänen teksteistään. vaikka nämä on volyymiltään pieniä, niin hän pureutuu ja uppoutuu todella syvällisesti näihin teemoihin ja aiheisiin. No, tässä valokuvassa äh, Kongo-kirjan äh, inspiraation lähteenä. Tässä on kaksi mustaa pientä poikaa tai lasta. Toinen istuu ja toinen seisoi, ja Molemmilta on oikea käsi katkaistu ranteen kohdalta. Ja, ja tota... Mitenkään mä tätä nyt kuvailisin? Tämä nyt mm. johdattaa meidät suoraan sinne 1800-luvun äh, Belgian siirtomaa aikaan Kongossa ja siihen kumiorjuuteen, jossa paikalliset orjutettiin keräämään raakakumia, jolla sitten Belgia, Belgian kuningas Leopold vaurastui. Ja siellä oli hänellä tämmöinen Leon fieves, josta ehkä puhutaan myöhemmin lisää, mutta Joo. hän oli yhden alueen johtajana siellä ja hyvin väkivaltainen, tämmöinen julmahenkilö, julmuri, ja otti tavakseen sit jossain kohtaa, että kun ammuksista oli pulaa, että kun siellä pidettiin kauhua ja terroria yllä, ja ammuttiin niskuroitsijoita, äh, niin jokaisesta, oliko se niitä, jokaisesta luodista, käytettystä luodista, äh, piti tuoda sitten aina käsi äh, Joo. hänelle kerättäväksi, hän keräsi isoihin koreihin niitä, Et siinä oli joku tämmöinen, niin kun, Julma tapa pitää mm-hmm. terroria yllä ja, ja, ja pitää kirjaa luotien käytöstä, joka ajo sitten tämmöiseen, että siellä silvoittiin tosiaan ihmisiltä käsiä. Ja tämä kuva liittyy siihen. No jos laajemmin ää, mm-hmm. puhutaan näistä materiaaleista, mistä hän ammentaa, niin tota, ää, esimerkiksi tämä kunniallinen vetäytyminen. Joka siis kertoo tästä Indokiinan sodan loppuvaiheista, niin se alkaa mm, tämmöisestä matkaoppaasta tasan sadan vuoden takaa vuodelta 1923. Jossakin haastattelussa hän kertokin, että hän oli törmännyt tämmöiseen aitoon dokumenttiin tai pieneen kirjaseen, jos on tämmöisiä, tämä pieni sanasto, ja, ja voisin muutaman esimerkin. tämä on keskusteluopas sen ajan siirtomaaherroille ja ranskalaisille siellä Indokiinassa. Hae riksa, vauhtia, hitaammin, käynyt oikealla, käynyt vasemmalla, käynyt takaisin, kuomu ylös, kuomu alas, odota tässä, vie minut pankkiin, koruliikkeeseen, kahvilaan, poliisiasemalle, kauppaan. Ja tällaista oli niin tämmöinen Bellitsin sanasto. Joo, <tys> joo. hän on niin saanut sit inspiraation yhteen. Kyllä tähän tässä kirjassa tämmöisestä ihan aidosta matkaoppaasta sadan vuoden takaa. Ja sitten, tota, jos ajatellaan sitä Bastilli-valtauskirjaa äh, 14. heinäkuuta, mm. niin siinä hän on käyttänyt esimerkiksi, jossain haastattelussa hän kertoo, että hän lueskeli niitä ihan sen aikaisia oikeita äh, poliisin raportteja, jos oli listattu äh, näitä Bastillin valtaajia. Ja ja siinähän olikin semmoisia nimillistöä, minä en mutta että se on, mutta että Joo, niin muita aikoja, dokumentteja ja sieltä ammentaa sitten tarinaansa aineistoa. No, kyllä, hieno, hieno tapa. Mm. Jos
0: puhutaan vähän enemmän tästä Kongo-teoksesta, niin se alkaa Berliinistä, ratsivillin palatsista 1800-luvun lopulta, jonne Otto von Bismarck on kutsunut eurooppalaisten valtioiden edustajia ja Afrikan raaka-aineet kiinnostavat kaikkia. Ja tosiaan kirjassa esiintyy tämä ää, mainitsemasi kidutteja Leon Fieves, sitten on tiedustelija Charles Lemaire ja Kofinetin neuvottelija Veljekset. Niin tota, jos vähän, vähän käydään läpi tätä kongoa, niin millaisen tarinan näistä henkilöistä vyöjä kertoo?
1: No mistä mä aloittaisin? No ehkä voisi Leon Fievesistä sanoa, kun me siitä jo puhuttiin. Hänestä hän on sanottu, että hän olisi tämän... Joseph Conradin Pimeyden sydämen Kurtz-hahmon esikuva, Hän tosiaan semmoinen julmuri, perusti kauppa-asemia sinne Kongon alueelle ja, ja tota, johti tienraivaustöitä, tehtiin tietä sinne viidakkoon ja tuota, kaikki tähtäisi tietysti tähän raakakumin keräämiseen ja sillä Belgia ja, ja kuningas Leopold. Vauraustu ja laajemminkin eurooppalaiset. Uh, tää, tota, hän itse asiassa kuvaa tuossa teoksessa, uh, Leon Fioutus, minä katson sen kohdan, uh, Joo. Hän aika hyvin sanoo siitä Fievesista, vaan ihan parilla lauseella. Uh, Fieves oli todellinen nujerrettu sielu. Kuka hän oli? Yksi niistä murhamiehistä, joita käytetään. Yksi niistä hulluista lapsista jotka suuri koneisto palkkaa töihin. Ja tämä on semmoista tyypillistä mm. äh, vieren kuvausta. No, äh, hän sitten tässä kirjan lopussa, tämä kirja itse asiassa loppuu kuvaukseen siitä, kuinka Fieves palaa Belgiaan ja hourailee ja, ja vajoaa rappiolle ja alennustilaan. Ja, ja kuvataan hänetkin ikään kuin, että miten se väkivalta ja murhaaminen ja terrori hänen, hänenkin mielensä sitten mursi lopulta. Joo. No, Charles Lemaire oli yksi kuningas Leopoldin ähm, kätyri tai apuri tai alainen. Hyvin nuorena, 27-vuotiaana, lähetettiin sinne päivän tasa-ajan alueen johtajaksi Afrikkaan. Ja, ja toimi hänkin hyvin julmasti siellä. Kumi, kumiorjuutta johti, tuhosi, popti paikallisia kyliä ja herätti väkivaltaa. Äh, et jotenkin tässä on vahvasti kuvattu just sitä, miten miten kun sellainen väkivallan kulttuuri iskostuu, niin se, se, se saa niin ihmiset sekoamaan ja ruokkii sitten itse itseään. Mm. No, sitten tämä Goffinen neuvottelijan veljeksi. No, tämä on aika humoristinen kuvaus. Piti sanoa, että, että, että vaikka tämä kuulostaa mm. aika hurjalta, tämä tematiikka ja aihepiiri, niin, niin Erik ty, tyyli on aina kuitenkin osittain humoristista. Mm. Niin, se on pureva ironia. Ja, ja näitä gofinen veljäksiä hän kuvaa erittäin humoristisesti ja vertailee heitä vertailee erilaisiin dinosauruslajeihin. Hän oli, he oli Leopoldin työrukkaisia. Toinen oli Kongon rautatieyttyöjohtajana ja toinen hallinnoi kuninkaan yksityistä omasta. Itse asiassa koko Kongohan oli ikään kuin Leopoldin oma yksityisyritys, niin. mikä oli sekin ihan juone tässä koko tarinassa. Joo, näin niin kuin pääpiirteissään uh, kuvailisin näitä hahmoja.
0: Kyllä. No jos puhutaan sitten köyhien sodasta, niin sehän sijoittuu aivan, aivan eri aikaan, eri kontekstiin, eli 1500-luvun Saksaan. Ja vuonna 1524 köyhät nousivat kapinaa eteläisessä Saksassa, ja tässä teoksessa päähenkilönä on teologi Thomas Müntzer, äh joka Taistelee köyhien joukossa. Hän on sekä Lutteria että katolista kirkkoa vastaan. Tässäkin ollaan niinku pienen ihmisen asialla. Miten kuvailisit tätä tarinaa?
1: tämä on siis mielenkiintoista, kun tässä eletään kuitenkin tätä uskonpuhdistuksen aikaa. Ja alun perin kai Müntsi ja Lutterkin olivat vähän niinku samoissa porukoissa. Mm. Tota, Sitten jossain vaiheessa äh, Thomas Müntsi erkaantui Lutherista ja muun muassa äh, Vyarin mukaan äh, kutsui häntä vitteenpänkin veltoilevaksi löllykäksi. <tos> et jollain tavalla koki, että et, et lutterkin veltostui ja porvarillistui. Ja, ja hän oli hyvin hurmahenkinen ja kiihkomielinen tämmöinen puolusta puolustaja ja kansankiihottaja. Ja hän jo 15-vuotiaan näki, kun, kun hänen isänsä hirtettiin ja hän itsekin sitten päätyy hirvittäväksi tässä tarinan loppupuolella. Tämä on oikeastaan kuvaus tämmöisen niin yhteiskunnallisen taistelijan tarina, enemmänkin kuin uskon. mm. uskonnon puolustaja tai uskonnollinen taistelija. Jos niitä nyt voi erottaa toisistaan. Niin. Että hän, niin että kritisoi Rooman kirkkoa ja, ja, ja papistoa ja, ja tota, kysyi, että mihin Jumala tarvitsee kir, 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 kirkollista loistoa ja pappien ylellisyyttä. Että vähän samoja kysymyksiä, mitä Luther, Lutherkin esitti, mm. mutta veistä sitten niin yhteiskunnalliseen, sosiaaliseen suuntaan. Uh... Joo, tämmöisiä asioita tulee hänestä mieleen.
0: Kyllä, kyllä. Tässä on tosiaan tässä suomennoksessa siis kaksi tarinaa samoissa kansissa. Kongo ja köyhien sota, niin jos miet, puhutaan vähän siitä, että millaista näitä oli, oli suomentaa. Et esiintyykö niissä samanlaisia haasteita vai kenties
1: erilaisia? No mä sanoisin, että mä oon nyt viisi teosta vielä suomentanut, äh, et noin pääsääntöisesti... Niissä uh, aina tyyli on hyvin monipuolista ja vaihtelee tosiaan todella roisista kielenkäytöstä mm. hyvin ylevään uh, korkeakirjalliseen tyyliin. Et se, sen mä koen aika haastavana uh, suomentajalle, että löytää sen, just sen oikean rekisterin ja oikean tyylin. Uh, tämä toistuu tämä sama kyllä kaikissa osisteissa. Aivan. Ää, tuossa, uh, Münsert-tarinassa mä jonkun verran kaivelin, kun tää on tietysti siinä on ongelma on se, että ne alkutekstit ja, ja dokumentit on kaikki ollut saksankielisiä, mm-hmm. se vähän mikä on säilynyt 1500-luvulta, ei tietenkään yllättömästi ole säilynytkään. Niin, tässä muuten on yksi juonne, yhden luvun verran poiketaan myös 1300-luvun Englantiin, jossa on no, jo, jo niin tätä Saksan reformaatiota edeltävä talonpoikaiskapina ja, ja John Wycliffe oli siellä johtohahmona niin, niin tuota, vielä nivoo, niin nämäkin historialliset tapahtumat ja, ja kaudet yhteen. Ähm, niin, niin, jonkun verran tutkin niitä saksan, niitä löytyi sitten netin kautta, löysin niitä saksankielisiä. Okay. Äh, niitä on käännetty sitten ranskaksi ja kaivelin. Mä olin yllättynyt sitä, että kun mä sit konsultoin aina asiantuntijoita ja kyselin Myntseristäkin, että olisiko tätä, hyvin vähän on, jotakin pätkiä olisi Saksasta suoraan suomennettu ja pystyy Okei. Okay. Mutta, mutta niin Thomas Münzer on todella huonosti ja vähän tunnettu hahmo Suomessa on vähän, meille kaikille, niin kuin, mutta en tiedä, onko koulujen oppikirjoissa esimerkiksi Thomas Müncheristä maininta edes. Mutta, mm, tuota, mm. Sinä, sinänsä tämäkin. Ja ihan mielenkiintoista, että ranskalainen historia pureutuu se, saksan historiaan liittyvään. Mutta tietysti joka, hänellä on aina tämä tämmöinen yhteiskunnallisten epäkohtien esiin nostaminen ja 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 tota puolustaminen on kuitenkin jollain tavalla teemana ja sitä kautta nivoo niin tähän hänen hänen aihe, aihe tuota niin sanotusti kyllä kyllä ja pä, päiväkäsky teoksissa niin, myös olista Saksa niinpä natismin ja Hitlerin valtaa nousua ja, ja sitä Että, tota. kyllä tässä on yhteinen punainen lanka näissä kaikissa teoksissa on
0: Joo, on kyllä samaa mieltä. Mutta puhutaan sitten tästä teoksesta Kunniallinen vetäytyminen, jonka Suomennos on siis hyvin uusi, ilmestyi tänä vuonna. Tämänkin Kustansi Siltala. Ranskaksi teos ilmestyi vuonna 2022 nimellä Une honorable. Tämä sijoittuu tosiaan aivan eri paikkaan kuin nämä kaksi teosta, joista me juuri puhuimme, eli kunniallinen vetäytyminen. Nyt ollaan Indokiinassa ja nimenomaan ensimmäisen Indokiinan sodan ajassa 1946-1954. Tämä ensimmäinen Indokiinan sota on vähempi tunnettu kuin toinen, josta puhutaan ja joka tunnetaan Vietnamin sotana. Mutta tosiaan tässä teoksessa konteksti on, on, on siis se, että Ranskahan menetti ensimmäisessä Indokiinan sodassa siirtomaansa, ja sodan seurauksena syntyivät Laus, ja Pohjois- ja Etelä-Vietnam. Niin, tota, takakannessa tätä teosta kunniallinen vetäytyminen kuvataan näin, että suorasanainen teos ei epäröi syyttää eikä tuomita. Niin mistä tässä on oikein kyse ja ketä syytetään ja tuomitaan?
1: Joo, tässäkin on monta episodia, kun Vyarilla on aina tämmöisiä niin tuokkiokuvioja ja episodeja, joita hän kuvaa ää, näissä teksteissä. Taustallahan oli se, että vietnamilaiset vapautusliikkeet alkoi nostaa kapinaan, kapinoida siitomaahe, ranskalaisia siirtomäherroja vastaan sille Vietnamin alueella. Ja, ja, ää, Ranska sitten loppujen lopuksi koki rokälle tappion siellä Dienpien puun taistelussa vuonna 54, ja se vetäytyminen ei todellakaan ollut kunniallinen että otsikkokin, (tos) sarkastinen. (tos) Siellä oli vähän samanlaista kumiorjuutta ja julmuutta kuin Kongossa. Paikallisia asukkaita riistettiin, siellä oli muun muassa misleinillä isot kumiplantaasit, ja ja kun kysyit, että ketä tässä syytetään, niin, niin Kyllä tässä taas syyttävä sormi kohdistuu valtaeliittiin ja raharikkaisiin mm. poliitikkoihin. Ei säästellä kyllä sotapäällikköjä myöskään, että, että myös sodan johtaa kuvaillaan aika, aika irvaillen. Yeah. Joo. Tuota, uh, usein on joku tämmöinen ydinkohtaus, joku konklaavi tämmöinen, Valtionjohtajien tai pankinjohtajien tai yritysjohtajien tai poliitikkojen. Tässä tapauksessa niin kuin kohtaaminen, kokous, jossa päätetään, tehdään isoja päätöksiä, joilla on kauaskantoisia seurauksia. Ja, ja tota, tässä muun muassa on semmoinen mm, pankin johtokunnan kokous, jossa, jonka kautta vielä osoittaa vain sen, miten, miten uh, jotkut tahot, Sodista usein aina hyötyy. Mm. Ja, ja Indokinan sodankin annettiin jatkua, kunnes sieltä sitten ä, tietyt tahot saattoivat kerätä investointinsa pois ennen kuin se loppujen lopuksi mm. kaikki ajettiin alas. Ja, ja Diempien puun taisteluhan on se kuuluisa. Sinne rakennettiin iso tukikohta, ranskalaiset rakensivat sinne tukikohdan. Ja, ja tota, ja, ja tässä on myös paljon tätä. Itse asiassa liikutaan aika paljon Ranskassa, muun muassa kuvataan kansalliskokouksen istuntoja ja ja, näytetään itse asiassa nämä kansanedustajat myös aika laiskoina ja itsekkäinä, raukkamaisinakin ja mitähän muuta. Joo. Voit täydentää mua, että lukenut tämän. minun pit ihan selailla taas. Tämä
0: on, tämä on oikein hyvä, 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 hyvä selostus. Puhutaan vielä tästä suomentamisesta. Eli tosiaan kerran että viisi viijärin teosta olet jo suomentanut, olet hyvin kokenut tässä, niin tota, tuliko tässä viimeisessä uudessa teoksessa jotakin yllätyksiä tai haasteita? Ja voitko sanoa, että onko, onko muodistunut jo jonkinlainen rutiiri, rutiini näiden hänen teostensa suomentamiseen?
1: No joo, siis nämä on kaikki äh, aika vaativia mm-hmm. no niin sanastollisesti ja, ja paljon vierasta käsitteistöä, että mulla menee aika pitkään aina äh, töissä, vaikka nämä on, niin on suhteellisen pieniä. Niin, tota, mm-hmm. mulla on tullut, joo, mulla on tullut tavaksi, että kun mulla on näitä tämmöisiä työpäiväkirjoja, kierreselkävihkoja, äh, joihin mä kirjaan sivu-sivulta. Äh, olemassa, ja, niin tässä mä oon ottanut tavaksi sen, että mä... Niin yhtenä päivänä käyn yhden luvun, tai etukäteen käyn niin kuin, siinä parikin päivää, yhden luvun kaik- sanaston, selvittelen taustia ja käsitteitä, ja, ja tota, vasta seuraavana päivänä sitten varsinaisesti suomennan, että silloin mä voin keskittyä Joo. siihen niin tavallaan lauserakenteisiin ja lauserytmiin, ja, ja sitten taas saman päivän iltapäivänä, Käyn ehkä seuraavan luvun läpi sanaston ja käsitteet. Ja sitten, et, et, et se on tavallaan tämmöistä vaihe, vaiheistettua. Kyllä. Näistä, mistä, ja mähän hion tekstejäni niin usein kyllä 7, 8, 9, kertaa kertaakin. Että ne pikkuhiljaa mm-hmm. alkaa niin se kirjailijan rytmi ja tyyli löytyä ja, ja teksti hennyttää. Ähm, joo. Ja sitten kyllä aina asiantuntijoihin pitää ottaa yhteyttä. että just tässä kun näissä vetäytymissäkin olin useampaan sotilasasiantuntijaan Joo. yhteydessä ja sitten tuossa uh, köyhien sodassa esimerkiksi teologe- teologeihin. Että, että vaatiaan erilaista asiantuntemusta sitten, kun tsekkailee näitä termejä ja käsitteitä.
0: No ihan varmasti. Hmm. Aikaisemmassa podcastissa puhuttiin siitä, että Vieho oli ollut hyvin avulias ja auttamaan, niin kun, valmis auttamaan suomentajaa, niin olitko näiden viimeisten teosten suomennosten tiimoilta yhteydessä Vyjardiin itseensä.
1: Joo, kyllä mä joka kerta, joo, jo, aina, aina jotain semmoisia, että mä en nyt muista ulkoa, mitä mä kysyin, ja aina joo. hän on vastannut, mulle ihan kiva, hän on muuten san, nyt tässä muistaessa, niin sanonut, että hän on tulossa kirjailijavieraalle nyt ensi syksyllä, syyskuussa. Aivan. Näillä, näillä näkymiä ainakin, että. Kiva juttu. On, on, on. Et kyllähän on tosi avulias ja kiva tehdä yhteistyötä hänen kanssaan. Joo, tuo on kyllä
0: iso juttu, jos on, vastauksia on. tulee sillä mukavasti, eikä odottamaan, eikä unohdu, unohdu sinne johonkin. Niin tota. niinpä, niinpä. Me puhuttiin edellisessä podcastissa myös jonkin verran Vyardin tyylistä kirjoittaa, ja nyt kun ollaan käsitelty, jo on puhuttu jo näin monesta, monesta kirjassa, niin tota, voidaan vähän tehdä vertailua. Et oletko huomannut hänen tyylissään jotakin eroja kirjojen välillä, tai onko tyyli muuttunut tai kehittynyt matkan varrella? Toki täytyy muistaa, että suomennokset ei ole ilmestynyt ihan samassa järjestyksessä kuin nämä alkuteokset, mutta jos vähän vertaillaan, niin mitä sanot?
1: No, Tämä on aika jännä kysymys. Sillai, uh, joo. Jotenkin nyt, kun mä näitä selailin näitä tekstejä, minulla tuli sellainen olo, että tuo Kongo, joka on vähän varhaisempi, Mihän mm-hmm. on siinä enemmän sellaista, Uh, prosaistin maalailua Joo. tietyllä tavalla. Menee sinne niin runouden ja kaunokirjallisuuden puolelle, mm-hmm. ja tietyt kohtaukset ja kuvaukset. Joo. Ja, ja sitten jos tämä vertaisi tähän köyhien sotaan, esimerkiksi, joka on. No siinä on aika paljon sitaatteja, kyllä, siinä on raamatun sitaatteja mm-hmm. ja sitten on niitä Münslerin kiistakirjoituksia ja, ja tota, Uh, joo, Et kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin, niin se tyylivaihtelu on hänellä kyllä aina läsnä jotenkin. Joo. Ja, ja, ja sitten siellä on ihan, ihan kyllä semmoisia sanoita, että tässä oli esimerkiksi jos yksi esimerkki va, va, niin, vaikka joo. idiomin kääntämisestä, niin uh, kun oltiin siellä parlamentissa tai kansalliskokouksen uh, istunnossa pähkäilemässä näitä näitä Indokinan sodan käytännön asioita ja rahoitusta, ja päivitettiin sitä, miten paljon sota tuli Ranskalle maksamaan, niin tota Max Bruse, joka on yksi moi, jota tässä kuvaillaan vähän tarkemmin, niin ehkä sanoisin, että elinkeinoelämän edustaja vahvasti siellä parlamentissa, niin päivittelee sitä, miten nuo äh, ei ollut varaa noihin piikkilankoihin siellä, kun rakennettiin tukikohtia, vaan piti käyttää vampupaaluja, ja hän, hän sanoi, että c'est un comble, ja, ja se oli niin ilmaus, mitämä pähkä, eli Joo. miten se nyt kääntys sitten, comble, le comble, se comble, niin uh, se on kaiken huippu, tämmöistä päivittelyä, Joo. päivittelyä uh, ja, ja tota, mä sitä pyörittelen Mietin. Joo, mulla oli semmosia, ku, just, että se on kaiken huippu tai pöyristyttävä. Tämä mm. on semmoinen jäkkäämpi, aika tukeva. Hän mörisee sieltä kaksoisleukansa takaa suojista. Sitten päädyin, päädyin semmoiseen ilmaukseen, kun joon aikoihin elöt. <tys> <tys> jotenkin kuvasi, sopii Jut. tämän tyypin suuhun niin hyvin, mutta nämä on niin semmoisia dialogissa ja ideoimioissa, niin näitä aina pyörittelee ja miettii ja Vekslaa edestakaisin monen kertaan.
0: Uskon, uskon sen, mutta hei kuullaan nyt pieni työnäyte, niin tota, voisitko laittaa lukea meille jonkin otteen näistä mainituista tänään käsitellyistä Vyjardin teoksista ja tota, kerrohan minkä teoksen valitsit ja miksi juuri se teos tänään.
1: Uh-huh. No mä ajattelin, että toi uusin kunniallinen vetä, vetäytyminen uh, on, on tota, ollut tässä viimeksi työn alla. Mä ajattelin kysyä, että haluatko, että mä vain suomeksi vai luoanko? Mä otin tämmöisen vajaan sivun pätkän, vai haluatko, kuulla taas ranskaksi ja suomeksi? Mitä Kyllähän
0: olet? me halutaan, jos sulla on. Mahtavaa.
1: No sit mä voisin ottaa tämmöisen ihan lyhyen pätkän, tosiaan vajaan sivu Joo. Uh, tästä kunniallisesta vetäytymisestä. Ja tota, Uh, Mitä mä siitä sanoisin? Tämä kuva siis sitä just diempien puun tukikohdan rakentamista. Ja, ja jollain tavalla tämä kohta... mä tapasin Vialrin kirjamessuilla Helsingissä kohta kolme vuotta sitten, ja hän kertoi, että hän kirjoittaa aina nykypäivästä mm-hmm. uh, historian kautta, että kun hänelle ei ole pääsyä niihin vallankabinetteihin nyt tänään, niin hän penkoo arkistoja. Mutta hänen tarkoitusperänsä on tuoda epäkohtia ja, 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 ja kuvata niitä historian kautta, vaikka ne edelleen on olemassa.
2: Mm-hmm. Mitä jollain
1: tavalla tämä kohta muistutti minua niin vahvasti Ukrainan sodasta. Niin Aivan. Ottaa äh, tää on oikein hyvin. Joo, tämä on Ranskaksi tota, luvun nimi on Lästalasjoon ja tämä on ihan luvun
2: alusta. La vallée de Dien-Bien-Pou avait sans doute déjà vu passer bien des hommes, troupes françaises, japonaises peut-être, chinoises sûrement, les cornaques du Siam, la caravane de Marco Polo. Mais à présent, depuis longtemps, la vallée était paisible. On y cultivait le riz, les épinards, la papaye, les bœufs baissés autour de la rivière, compagnons fidèles et bonas Et voici que brusquement, parce qu'un général français né dans le Rouen avait décidé de donner rendez-vous ici, Au fantôme des batailles, on allait ratisser toute cette vallée, la truffer de bunkers, y détruire des dizaines de villages, chasser à milliers d'habitants vers les collines, couper les arbres et brûler les cultures. On allait anéantir bien des souvenirs, des habitudes, des sentiers où les amoureux se retrouvaient, de fragiles murets où les enfants cachaient de minuscules trésors. Sitten mä kaivan sen saman
1: suomeksi. Luvulle mä olen antanut nimeksi linnoituksen rakentaminen. Joo. Diempien puun laakso oli epäilemättä nähnyt monien kulkevan sen kautta. Ranskalaisten joukkojen, kenties myös japanilaisten, aivan varmasti kiinalaisten ja sijamin norsukuskien, Marko Polon karavaanin. Laakso oli kuitenkin jo pitkään ollut rauhallinen. Siellä viljeltiin riisiä, pinaattia, papaijaa. Joen lähistöllä laiduisivat härät, nuo ihmisen uskolliset ja säisevät kumppanit. Mutta koska Ruorkissa Oveniessä syntynyt ranskalaiskenraali oli päättänyt kohdata taisteluiden haamun juuri täällä, pantaisiin laakso pian sileäksi ja rakennettaisiin täyteen bokkereita. Kymmeniä kyliä tuhottaisiin, tuhat asukasta ajettaisiin vuorille, puut kaadettaisiin ja viljelykset poltettaisiin. Pian tuhottaisiin suuret määrät muistoja ja tottumuksia, rakastavaisten kuhertelupolkuja, huteria, pikkumuureja, joissa lapsilla oli pienet aarekkätkönsä.
0: Kiitos Lotta, olipa taas kiva, kiva kuulla alkuteksti ja kohdeteksti. Mutta mitäs tällä hetkellä, onko, onko viardia vielä työn alla, mitäs, mitäs suomennat, onko jokin suomennoksistasi pian ilmestymässä?
2: Ähm.
1: On kaikenlaista mielenkiintoista. Oli on niin onnekas, että minulla on osunut tuottelijaita ja mielenkiintoisia No Itse asiassa voisin mainita, että pari viikkoa sitten ilmestyi poikkeama Erveylyteljen Länomäli Suomennos. Se on ihan mielenkiintoinen. Siis Miten sitä kuvailisit? En tiedä, kuul... Se, teosta. Se on teosta. Siis... Hän voitti. En ole lukenut. Okei. Okay. 2020 voitti konkurin tällä teoksella. Ja... Mä, miten mä, mä kuvailisin sitä ehkä eksistentialistin tai eksistentialistis, humoristinen filosofinen mm-hmm. aikuisten satu? No siellä on kuitenkin ideana se, että joukko ihmisiä monistuu ja lainausmerkeissä joutuu kohtaamaan itsensä. Ja, ja se on ihan mielenkiintoinen, se on vähän niin kuin mm-hmm. äh, mutta tota, Ihan mielenkiintoinen tarina, sinänsä. No varmasti. Ja. No sitten on tulossa, siis hei, Anni Erno ja Eduan Lui molemmat tulossa esimerkiksi festivaaleille mm-hmm. nyt, pari viikon päästä. Ja, ja tota, no, se siis striimataan, se on kai ymmärtääkseni loppuun myyty, mutta se striimataan nämä kir- kirjailijoiden keskustelut. Uh, ja, ja siinä yhteydessä nyt itse asiassa vissiin jo ensi viikolla ilmestyy tapaus Levenmaan. Se on siis Anni Ernoon... Aivan. 60-luvulla hän joutui tekemään laittoman abortin, ja hän kuvaa sitä tässä tosi koskettavalla, vaikuttavalla tavalla.
0: Ilmestyi. Ja vihdoinkin suomeksi kyllä, ihan otan niin, odotettu, niin myöhään alettu jotenkin suomentamaan kunnolla. Niin,
1: niin että siellä oli se puhdas intohimo, joka on ollut. No se, se joo. Se on niin kuin ainoa sitten. Ainoa. Se, että tämä mm. Nobel nyt sitten teki, tuo tabu. tai itse asiassa se alkoi kyllä vähän aikaisemmin jo. Kyllä, sitten. kyllä. Et ihan kiva, että nyt on ollut tämä vuodet ja isästä äidistä. No sitten Lui tulee vieraaksi myös ja, ja, ja tota, häneltä nyt, mä en ihan taakkaan ilmestymispäivää tiedä, mutta hänen viides autofiktiivinen romaaninsa nimeltä Muutosmetodi, jossa Joo. hän jatkaa sitä uh, tavallaan sen oman luokkanousunsa, luokkaretkensä kuvausta. Ensin siellä Amiensissa, jossa hän aloitti yliopisto-opinnot, meni lukioon, oli yliopistossa ja sitten myös tästä pariisivaiheesta. vaiheesta ekonomaan että Tosi mielenkiintoisia teoksia kyllä molemmat tulossa ihan, ihan pian tänä keväänä. Onko
0: Vyjärdilta nyt mitään matta edes vai onko kaikki? No
1: on, kyllä sieltä, on kyllä niin, vanhemmista. Vanhemmista, joo, vanhemmista, mutta ei ole ollut nyt vielä puhetta. Enkä itse asiassa nyt tiedäkään, en ollut hänen kanssa puheissa, mutta pitäisi kustantaa, se, että on, onko, onko hänellä niin uutta työn alla ja, ja vai poimitaanko, hänhän on Konkistadoreista ainakin kirjoittanut ja, mm-hmm. ja mun mielestä myös Buffalo Billista on joku teos ja en kaikkia muistakaan. Aivan. Mutta toivotaan, että jatkaa seuraa jossain vaiheessa. No niinpä, Joo,
0: ei ei, ei lopun kiinnostavat ranskalaiset teokset ja kirjailijat, mutta tota, kiva, kiva, että koko ajan saadaan, saadaan niitä kuitenkin lisää. Ja tota, oli, oli mukava jutella, Lotta, Lotta, jälleen kolmannen kerran. Eli kiitoksia tästä vierailustasi Ranskaa Raakana-podcastissa. Kiitos itsellesi. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com